0: Começando mais um preview da Casa do Corvo, senhoras e senhores, finalmente, depois de duas semanas de hiato, por motivos alheios à nossa vontade, estamos aqui de volta, dessa vez, para falar do último Prime Time do Baltimore Ravens, nessa temporada, depois do Monday Night Football, você que já é mais velho, você que já tem cabelo branco, você assim que nem eu, não aguenta mais para acordar até tarde, não se preocupe, Acabou esse problema, jogo agora só à tarde Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com Manuela Cardoso Boa noite, Manu!
1: Boa noite, Cleverton, boa noite ao nosso convidado também Bom dia, boa tarde, boa noite quem está nos ouvindo Vamos para esse último jogo de Prime Time Que eu também não aguento mais eu Tenho que acordar cedo no dia seguinte O trabalhador não gosta disso
0: Prime Time não foi feito para o proletariado, gente É isso E para falar de New Orleans Saints eu costumo falar que essa temporada a gente tem recebido assim, uns convidados muito VIP, sabe? uns convidados assim, muito high stakes. Hoje, para falar de New Orleans Saints, a gente está trazendo ela do BR Kickoff, fundadora da NFL, da NFL Twitter Brasil, a maior atleticana que eu conheço, pelo menos, Giovanna Sociarelli, muito boa noite, seja muito bem-vinda à Casa do povo. sinta-se à vontade, não repara na bagunça, o microfone é seu.
2: Boa noite, meus queridos. Boa noite, Manu, boa noite. Boa noite, meus queridos que estão ouvindo também. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui para falar desse prime time. E assim, queria muito dizer que é meu último prime time. Eu queria muito poder falar isso que nem vocês estão dizendo. Porque ninguém suporta ficar até tarde acordado, assistindo o time passar a vergonha. No dia seguinte, acorda às 5h30 da manhã, né? O que, que faz, né? Chora! E eu ainda tenho mais um, então assim, eu tô com inveja de vocês nesse momento.
0: Prime Time é coisa de jovem e jovem torcedor do Buffalo Bills, o resto, esquece. <risos> vamos lá gente, vamos falar então do nosso Monday Night Football sobre Baltimore Ravens e New Orleans Saints. Ana, é, eu vou pedir um favor encarecidíssimo para você, que é o seguinte, eu acho que de todos os times dos quais nós já falamos aqui na temporada 2022 da, da Casa do Corvo, talvez o New Orleans Saints é o time com qual eu menos tive contato e o time que eu menos consegui entender até hoje como ele está operando. Eu juro que eu olhava para esse time e achava que a essa altura do campeonato ele teria uma campanha positiva, nem que fosse ali por uma vitória já estava suficiente, eu acho que é isso que, que, o, Baltimore, que o New Orleans Saints conseguiria projetar com um o elenco que tem, mas assim, eu, o, o New Orleans Saints nesse momento é um mistério para mim, então me explique o que, que está acontecendo com o, New Orleans, com o New Orleans Saints nessa temporada 2022, por favor.
2: Seria incrível se fosse um mistério apenas para você. Mas eu acho que é um mistério até para a minha comissão técnica. Eu acho que nem eles sabem o que, que eles estão fazendo da
0: vida. Ih, rapaz.
2: Então, assim, não fique muito chateado, não. <risos> Bom, é, eu acho que o time está sofrendo, tá sofrendo muito agora com essa transição do do pro para o Deniz Allen. Eu acho que era algo que não tinha como não ser sentido. A gente falou muito sobre continuação do trabalho mas quando você para para analisar o trabalho do Sean é o trabalho do Dennis Allen, não tinha como ter uma continuação, né? Sean Payton, uma mente ofensiva brilhante, fez absurdos no nosso, super, no nosso título de Super Bowl. É, não tem como você comparar aquela mente extremamente criativa para a montagem de playbook porque quando você vai pegar, por exemplo, o Dennis Allen como head coach, uma mente completamente é, defensiva, né? Então, eu acho que o time está sentindo essa, essa dificuldade. E também a gente tem uma dificuldade agora na, na questão de líderes dentro, de, dentro do vestiário. O Champey, então, era aquela pessoa era aquela pessoa carismática, aquela pessoa que conseguia colocar o time para cima e conseguir incentivar a galera. E o Denis Allen não é essa pessoa, ele nunca foi essa pessoa do vestiário, ele nunca foi essa pessoa do incentivo. Ele sempre foi um excelente defensivo. Eu não tenho um A pra falar dele como defensivo, mas a gente sabia que seria sofrível nessa parte de, do humano mesmo. E tanto é que o Alvin Camaro deu uma entrevista na semana passada falando que ele estava sentindo falta disso, dessa liderança dentro de campo. Dentro de campo no vestiário, sem champênton, sem breeze. Então, mas ele, ele ressaltou que ele está lá e Demario Davis estão lá e que isso vai continuar. Então assim, eu acho que a gente tem muita dificuldade para colocar uma cara nesse time. Colocar uma, uma identidade nova ali. E eu acho que isso passa muito do trabalho de comissão técnica. A gente tem um trabalho muito melhor na nossa defesa do que no nosso ataque, por exemplo.
0: Pois é, a saída do, do Sean Payton dá um, um tombo nas duas colunas que sustentavam. É, o New Orleans Saints, né? Porque você tinha um QB muito experimentado, um QB sensacional na, na figura do Drew Brees. Uh, o Drew Brees sai, mas aí o Champion ainda consegue segurar esse time de alguma forma com, com James Winston e fazendo as peripécias do. do é, dele com o, o, o Tyson Hill e tudo mais, tem Hill que é o maior estelionatário de todos os tempos da NFL, dicas de passagem <risos> mas uh, sai o, o Drew Brees aí sai o Sean o, o time realmente me parece um pouco sem orientação e eu queria entender nesse momento justamente quem é o... o, o... porque pra mim o, o ataque do, do New Orleans Saints isso é fundamental pra qualquer time da NFL o, o ataque ele precisa de uma cara tá? Se você olhar para qualquer ataque da NFL, mesmo que não seja o quarterback, às vezes o time não tem um quarterback muito bom, por exemplo, o Cleveland Browns. O Cleveland Browns não tem um quarterback muito bom no momento, eu já comprei 7. Mas você olha para o Nick Chubb e você olha, enxerga o Nick Chubb como a cara do, do ataque do, do Cleveland Browns, por exemplo. Uh, o New Orleans tem o Alvin Camara, mas o Alvin Camara não está produzindo. Então, assim, E aí fica essa carência de QB... O que está se fazendo com o ataque? Começando justamente pelo QB. Quem que é o QB do New Orleans Saints, afinal de contas? É de Dalton, James Winston, Taysom Hill? O que acontece com esse ataque, gente?
2: Bom, o, o ataque do Saints está sofrendo muito. Muito em questão de ter uma identidade e em questão também de chamadas em campo. Eu acho que o maior erro do ataque para essa temporada foi tentar tirar o peso das costas do, do Alvin Camara, né? porque a gente passou, sei lá, três, quatro anos com o ataque todo jogado nas costas do Alvin Kamara. E é por isso que o ataque funcionava, porque você tinha o Drew Brees ali, que era um excelente quarterback, só que ele não tinha mais a força no braço, ele não tinha mais todo o poder que ele teve no auge. E ele sempre tinha o passo de confiança no Alvin Kamara, o screen pass. O Alvin Kamara ia receber a bola e ia continuar correndo. E pro começo dessa temporada, o ataque que simplesmente mudar isso. Sei lá, pensou que isso era algo do Sean Payton e que a gente não, não deveria continuar usando. Sei lá, sabe quando você entra num cargo e você pensa ah, eu preciso fazer tudo diferente do que a pessoa que estava antes fazia. E eu acho que foi meio isso que aconteceu. Então, o ataque ficou muito dependente do quarterback, que no começo da temporada era o James Winston, até a sua lesão. Então, quando o James Winston lesionou, o James Wilson não vinha jogando bem, isso é um fato, não vinha cuidando bem da bola, tinha problemas de leitura, entregou para a gente várias bolas que não deveria. Então assim, ele tava de alguma forma prejudicando o time. Então quando ele entrega esse time para Andy Dalton, o Andy Dalton vem como quarterback que de alguma forma conseguiu ser sólido e conseguiu entregar dentro do que ele foi posto mas que depois conseguiu lançar duas pick-six numa questão de dois minutos ali no, no nosso último prime time que também foi um negócio bizarro. E aí você pensa que foi tudo por água abaixo, porque você tem um ataque que estava sem as seus melhores recebedores, o, o Michael Thomas estava lesionado de novo, não, não jogou a última partida também, não sei se joga a próxima. É... O, La o Landry também estava lesionado, não jogou o último jogo, acho que não vai jogar o próximo também. Então você deixar toda essa responsabilidade na mão do Indy Dalton acabou prejudicando ali a... o nosso jogo contra o... Foi o Seattle. contra o Arizona Cardinals, né? Acabou prejudicando bastante ali. Mas já o último jogo, eu já vi um ataque melhor, porque a gente teve muito problema de chamada. Sei lá, chamadas aleatórias. Eu acho que o Pete Carmichael, que é o nosso offensive coach, ele pegava um papelzinho, escrevia nos papelzinhas jogadas e aí na hora que ele tinha que chamar, ele tirava um e falava ''Uh, oh, agora é essa''. E era completamente aleatório, sei lá, correr na segunda descida, um, uns negócios estranhaços, assim. Não fazia nenhum sentido ali. E aí ele teve um jogo que ele colocou só o Tenção Rio pra correr, e o time funcionou... E nesse último jogo contra o Raiders, eu não tô falando que foi um jogo perfeito, não foi. Não foi um jogo excelente do ataque, não foi um jogo que o ataque produziu maravilhosamente bem, mas o ataque conseguiu rodar com mais facilidade do que vinha. É, voltou a fazer screen pass com o Camara, voltou a deixar o Camara correr, a, a linha ofensiva funcionou muito melhor e olha que o Raiders estava mandando pressão, é, conseguiu alguns sexo inclusive mas conseguiu fazer a linha trabalhar melhor, conseguiu fazer os, o, o Alvin Camara correr, deu a bola para ele. Se não me engano, foram três TDs dele. Ficou menos dependente desse negócio do End Dalton lançar a bola. E quando precisou lançar, tinha o Chris Olaf, que vem numa temporada incrível. E tinha o Juan Johnson, que é um Thailand que eu gosto bastante. Então, assim, ele tinha dois alvos que são meio de confiança. Então, já foi um ataque muito melhor do que vinha sendo anteriormente. Então, eu fiquei feliz com, com esse desempenho. Eu acho que ainda tem muito a melhorar, mas agora eu já vejo um futuro um pouquinho melhor. Eu já vejo uma identidade de time sendo construída. Eu vi os jogadores mais unidos, eu vi eles celebrando, eu vi o Alvin Camara voltando a fazer suas dancinhas no meio do jogo, voltando a fazer, a fazer aquele baixada dele, mostrando o que ele fez e conseguiu o first down. Eu vi ele cumprimentando a linha ofensiva, dando parabéns pra galera... Então, eu senti todo mundo muito mais unido. E eu acho que é por aí que a gente vai começar a construir alguma coisa. Não para essa temporada, para a temporada que vem.
0: Tá
1: certo. Manu? Nossa, você falou de screen pass para o Alvo Camara. Meu coração até palpitou aqui. Porque o tanto de screen pass que o Ravens está levando nas costas... É, 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 teve No jogo contra o, o Buccaneers teve três seguidos. assim Nossa, horrível, horrível, horrível. Já tô vendo o, o desastre que isso vai ser. Mas, assim... É... Gente, tu comentou também sobre hum, a questão do Alvin Camara não estar tá produzindo, que é, passa muito pela é, tirarem essa responsabilidade das costas dele, né? Mas assim, é, eu não sei. Eu, às vezes eu sinto que tem muito que é por parte do jogador que não está conseguindo produzir, mas também tem muito que é, é parte da linha ofensiva que não está conseguindo abrir espaço para o corredor. né? Então, assim, eu vejo que, por exemplo, na linha, na parte esquerda do, do, da, linha ofens, da linha ofensiva, é onde ele conseguia correr mais, mas com com menos tentativas de, de corrida, o Tyson Hill consegue correr muito mais, né, eu acho que isso é também o efeito surpresa, é, ele vale bastante nesse momento, a, a defesa fica totalmente desprevenida e não consegue segurar o, o, o Tyson Hill. Mas assim, é, o, como que você tá vendo essa linha ofensiva, ela tá... É, ela está consistente para o jogo corrido, ela não está não bacana pro, tanto para o jogo corrido, pode falar um pouco também sobre o jogo aéreo, a proteção para o pro QB, como que está sendo a linha ofensiva do New Orleans Saints esse ano.
0: Antes de você começar, eu já quero criticar o Left Tackle por experiência própria, tá?
2: O amor e o carinho da torcida é uma coisa linda, né? <risos>
0: graças a Deus eles não me pertencem mais
2: olha só como vocês são eu mando Marcos Williams para vocês e vocês me tratam dessa forma olha só o que acontece aqui é, o que eu acho que assim a linha ofensiva ela vem evoluindo com o, começo, com o passar da temporada é, a gente já tá aí na semana 9 né então a, a linha ofensiva já teve uma melhora um salto muito grande do que ela vinha apresentando anteriormente o que, eu acredito, o que eu vi no último jogo contra o Raiders é que o Raiders tentou mandar pressão para cima do Andy Dalton, falando em questão de passe. Conseguiu em alguns momentos é, que essa pressão chegasse, mas o Andy Dalton conseguiu se movimentar e fugir, escalar o pocket em algumas vezes e lançar em movimento. E fez bons lançamentos em movimento, não tenho o que criticar. Então, assim, por mais que a linha ofensiva ainda seja um pouco vulnerável ao passe ela já tem sido melhor do que ela estava apresentando. Eu quero ver ainda contra um, um, uma linha defensiva melhor, né? Eu quero ver o que vai acontecer contra uma linha defensiva mais forte do que a do Las Vegas Raiders. E em questão do jogo, do jogo corrido, eu vi uma evolução até, até que boa, assim. É, eu vi o Alvin Kamara conseguindo correr nesse jogo, pegando a bola e tendo, tendo espaço para correr. Os bloqueios estavam funcionando bem. O Tyson Hill estava conseguindo correr também por conta dos bloqueios que aconteceram. Então, eu vi a linha defensiva, a linha ofensiva jogando melhor. Ela teve suas falhas em alguns momentos. É, eu vi Indy Dalton soltando a bola para o Alvin Kamara, meio desesperado para não tomar o sec. O Alvin Kamara só cuidando para jogar a bola no chão, porque se ele pegasse, ele ia perder umas duas ou três jardas. Então, eu vi um time mais unido, e eu acho que foi isso que fez a linha ofensiva ter um salto melhor. Pode ser que isso tenha sido coisa de um jogo só e piore para o Monday Night, mas realmente foi uma evolução que aconteceu ali e eu acredito que mantenha. É claro que a linha defensiva de vocês eu acho que é um pouco melhor, mas né, não custa acreditar e deu uma melhoradinha.
1: E passa assim, um, um, um geralzão para gente, porque é, eu acho que... Atualmente o Wide Receiver um do dos Saints deve ser o Chris Olav né? Eu eu vi que o Thomas pelo jeito ele tá fora, pelo, pelo menos desse jogo ele tá fora. É, você falou também sobre o Jarvis Landry ter ter se machucado, tal. Como que tá esse corpo de recebedores frente a, por exemplo os, os os Cornerbacks do Ravens? que atualmente são o, o, o Humphrey, o Marcos Peters, a gente não vai ter o Marcos Williams, que é uma pena, porque eu queria ter, é, ver ele jogando contra o Saints, né? é, mas assim, é, frente a essa secundária, você está confiante do, do jogo ou não? Vai ser uma catástrofe? Como que como está que o teu pensamento sobre isso?
2: Cara, confiança é sempre uma palavra forte, né? É, Para ser sincero, eu não sei como está o... Como... Então, as lesões ali do, do Jarvis Landry e do Michael Thomas. Eu não acho que eles vão voltar, mas eu não vi nada de, de muito concreto, principalmente sobre o Landry. O nosso wide receiver um atualmente é o Chris Olaf. Ele tá sendo bem acionado pelo Andy Dalton, eles criaram uma conexão legal. É, nesse último jogo, ele teve rotas, assim, pelo que eu percebi, de no máximo umas 25 jardas. Eu não vi o Saints explorando o fundo do campo com o costume. Quando quis explorar um pouquinho mais, quase lançou uma interceptação. Então, eu não vi um, um fundo sendo tão explorado. É, os passes longos foram para o Tricon Smith, que não é um recebedor é, consistente. O que eu posso dizer sobre ele? Eu acho que é consistente a palavra. Ele não é um recebedor tão consistente. Ele não guarda tão bem a bola. E ele não ajusta tão bem na corrida, pra ver onde vai cair o passe, ele não tem tanto isso, já o Chris Olof é muito melhor nessa questão é, o Chris Olof realmente é o melhor nosso melhor recebedor, mas a gente também tem que ficar de olho no Juan Johnson que é o nosso tie de, atualmente tie de 1, um, porque o Alvin Froutman também tá lesionado o Juan tá jogando bem, ele recebe bastante passe, ele é bastante usado na, no jogo aéreo também e o Taysom Hill também tem recebido passe ali é, claro que ele é muito mais usado para correr e para fazer bloqueio por causa do tamanho dele. Mas de vez em quando ele recebe alguns passos no meio, na região que acaba ficando meio vazia no. Então, eu não acho que seja um jogo difícil para os corners do para os corners do Baltimore Ravens, porque o Saints está tentando explorar mais o terrestre, mais o Alvin Kamara, mais o Tyson Hill correndo. Mas essa questão do jogo terrestre e das laterais do campo, também utilizando screen pass, etc., ou fazendo passes no meio em slants com Chris Olaf. Então acho que não, são jogo, não vai ser um jogo difícil para você cobrir o fundo do campo. Eu não vejo o Santos arriscando tanto assim.
0: Tá certo. Vamos virar agora para o outro lado da bola, falar da defesa do New Orleans Saints Giovanna, eu estou olhando o calendário do New Orleans Saints, desde aquela tragédia contra o Houston Texans, uh, a gente olha assim, os resultados do, dos jogos e percebe que pô, as derrotas do, do time da Louisiana, uh, boa parte delas são por uma posse, quanto mais assim 10 pontos, nada muito extrapolado. Ou seja, uh, por mais que o New Orleans Saints tenha uma campanha negativa e Óbvio, a gente vai pegar alguns times aqui, como por exemplo o Cincinnati Bengals, a gente sabe que é um time que é pesado, os pesares <risos> se espera que seja um time competitivo, o Seattle o Seahawks é um time que está voando e é, é um time que não se esperava, uma grande surpresa, mas olhando o calendário eu tô vendo aqui que as derrotas são sempre por essa diferença, assim, de 7, no máximo 10 pontos. Tá tendo um problema, da mesma forma que tá acontecendo aqui do lado de Maryland, do New Orleans Saints fechar jogos...
2: Cara, assim, é, é complicado dizer que é esse o problema, mas talvez seja parte dele. O jogo do Falcons, a gente, pra mim, a gente já tinha perdido o jogo e a gente foi buscar. O jogo contra o Tampa Bay Buccaneers foi um desastre completo do time inteiro. O jogo contra o Panthers, a gente. Nossa, também foi um desastre completo. O time não jogou nada o jogo inteiro. Então, assim, essas duas derrotas, eu assumo que foram 100% culpa nossa. O jogo contra o Cardinals foi um jogo que, cara, se não fossem as duas pick -six em dois minutos, teria sido um jogo mais competitivo. A vitória em cima do Seahawks foi muito, muito apertada, a gente sofreu pra tirar ela ali. A vitória contra o Raiders foi muito tranquila por conta da defesa, a defesa fez um jogo brilhante, mas agora esse jogo contra o Vikings e esse jogo contra o Bengals doeram horrores. Porque o Bengals jogou muito mal o jogo inteiro. E assim, a gente estava vencendo e a gente tomou a virada ali no, no, final, do, no final do jogo. Se eu não me engano, foi no final do quarto período. É, o jogo do Vikings, a gente também tomou a virada no final. E foram dois times que não estavam jogando bem. São dois times que são sim superiores ao New Orleans Saints hoje. São dois times que estão em um momento melhor, querendo ou não. Mas foram duas derrotas que doeram muito pela forma como elas aconteceram. Os times não jogaram bem, não conseguiram se impor. Eu vi muita gente falando que... Ah, Joey Burrow e Jamar Chase estão de volta. Jogaram muito contra os Saints, Cara, não jogaram. Eu vi Burrow desesperado, sem, fazer, sem saber o que fazer com a bola. Eu vi a Martinez aparecendo só no último lance para virar o jogo. Então assim, não foi um jogo brilhante do, do Bengals. Não foi um jogo brilhante da Du. E a gente conseguiu perder o jogo de qualquer forma. Então eu acho que querendo ou não, estava faltando algo principalmente da defesa. Porque do ataque não tem como eu exigir nada. É como se o gênio do ataque tivesse saído e a gente estivesse construindo tudo do zero de novo. A gente não estava aproveitando o talento que a gente tinha. É, o Alvin Kamara fez o seu primeiro TD no último jogo. Na, na oitava semana de, de NFL. Então, o primeiro TD do cara, do melhor jogador do ataque, saindo na oitava semana é algo bizarro. Isso significa que tinha algo muito errado com esse ataque. E tá tentando ser resolvido agora, mas tinha algo muito errado. Então, era algo que faltava ali na minha defesa. Faltava ela segurar isso. No jogo contra o Seahawks, foi um problema gigantesco da secundária. A secundária não conseguiu segurar nada. Foram três passes, dois passes longos do Guedes Smith pra TD no Locket. Então, assim, foi um problema gigantesco da defesa, que era o que a gente é, queria que funcionasse, o que a gente esperava que funcionasse bem e não estava funcionando. E agora ela está funcionando. Então, assim, cara, foram oito semanas pra ela aparecer, mas pelo menos ela tá de volta. E eu já fico feliz só por ela ter aparecido.
0: Tá certo. Mas, é... mas agora vamos lembrar o seguinte... Uh... Vamos voltar aqui para quinta-feira. Baltimore Ravens tampa Baby Caneers. Depois de uma atuação desastradíssima do Baltimore Ravens no é. primeiro quarto, onde Greg Roman tentou reinventar a roda do, do Baltimore Ravens, querendo aproveitar algumas ausências no, na defesa para jogar a bola no fundo e tudo mais, fazer aquela coisa toda que querer recriar o jogo aéreo do Baltimore Ravens, o time volta para o básico, Baltimore Ravens 2019, como eu costumo falar, e começa a correr com a bola, começa a correr bastante, uh, os passes são sempre quando começam a aparecer uns espaços por conta desse volume pesado de jogo corrido, uh, como que vem essa defesa do o Baltimore Ravens para conter esse volume todo, visto que uh, sem o Mark Andrews e sem o Rashad Baiton, a gente vai ter que contar de novo com as mesmas peças da semana passada e com certeza o, o Baldi, com certeza não é muito forte porque nunca se sabe o que, que sai daquela mente doentia do, do Greg Roman né mas é, se eu estivesse no lugar dele eu faria isso já que deu certo com o Tampa Bay, vamos tentar com o New Orleans também, vai que funciona, é o que o time sabe fazer de melhor, como que você acha que o New Orleans vem pra cima pra poder parar isso?
2: Bom, é, a defesa dos Santos funcionou muito bem contra o Raiders, mas é porque o matchup era extremamente favorável pra gente. O Derek Carr não é um QB que tem o costume de ser um QB móvel. Claro que ele não é um pocket passer completamente parado ali, que nem, sei lá, Tom Brady. Mas ele não é um QB que tem o costume de correr. E a minha defesa tem um problema gravíssimo. Assim, pra mim é. Nossa, é o maior problema dessa defesa ela não consegue jogar contra quarterbacks móveis. Não consegue. Assim, o QB corre perto do New Orleans Saints, ele simplesmente não sabe o que fazer. E eu acho que é aí que tá o segredo para o Baltimore Ravens vencer o jogo. É colocar o Lamar Jackson para correr. Porque contra o jogo terrestre, a gente nem sempre funciona bem. Tem dias que funciona maravilhosamente bem e nada vai entrar, como o Josh Jacobs não conseguiu. E tem dias que a gente... Dança, é uma mãe, deixa todo mundo passar e a cada tentativa são sete jardas. Então é um negócio meio de lua ali. É a, a minha linha defensiva ela é um pouco de lua pro jogo terrestre. Então já é algo a se tentar. É, mas em questão de QBs móveis é bizarro. O QB correu, não tem ninguém ali olhando para parar o cara. Ou então se corre atrás dele e não consegue fazer o teco, erra o erro teco. É, é bizarro. Bizarro mesmo porque se for deixar toda a responsabilidade para lançar, é, eu acho que você entra no que o New Orleans quer que você faça, que é lançar a bola, é um QB ficar parado no pocket, porque a pressão vai chegar se o QB ficar parado no pocket. Eles conseguem fazer essa pressão chegar, eles conseguem sacar o quarterback, e porque a marcação vai estar tá muito boa, vai estar boa na, na secundária. A gente viu a secundária trabalhando melhor no último jogo, porque voltaram nomes como é, o Adibo, é, a gente tinha os nossos corners melhores agora. tyre Matthew fez o primeiro jogo decente ali. Eu acho que Marshall Larimore não deve jogar de novo, não tenho certeza. Marcos mais jogou bem também. É, tinha mais um menino, eu esqueci completamente o nome dele. Ah, o Chris Harris. Chris Harris jogou bem também, vem fazendo uma boa temporada. E assim, a secundária tem funcionado bem com eles voltando e principalmente com o Adibo voltando. Então assim, eu acho que o problema seria você deixar a bola na mão do Lamar e falar pro Lamar lançar. E lançar ali nas curtas também talvez seja um problema porque o Pete Werner tá jogando absurdos, que é o nosso linebacker. Nossa, ele tá jogando assim, pra mim era é o MVP da temporada do Saints. Ele tá jogando muito mesmo. Então, eu acho que esse é o maior a maior força dessa defesa tem sido pressionar o QB para forçar ele a errar o passe, ou então marcar bem no passe para forçar ele a segurar demais a bola para você conseguir sacar. Então, contra o Saints, eu colocaria o QB para correr, eu colocaria os running backs para correr, eu faria um, um RPO, eu jogaria dessa forma, porque eu acho que o Baltimore Ravens joga bem dessa forma, você pode me corrigir se eu estiver errada, eu acho que é a forma que o, o Baltimore Ravens joga melhor, inclusive, mas e também é a forma mais sensível para se jogar contra o Santos, então seria o que eu faria.
0: Inclusive, é, eu não quis interromper o raciocínio, mas agora que agora eu preciso colocar isso em pauta, uh, eu estava escutando o primeiro dec... primeira descida e me parece que alguém está querendo é, surrupiar, levar embora, passar a mão, colocar no saquinho e carregar o nosso quarterback. hein? fiquem de olho, torcida, fiquem de olho, <risos> porque <risos> o menino está sendo visado cara, ah, eu sempre
2: fui muito fã, não vou mentir não
0: eu vou falar pra você eu apareço, que eu, fiquei...
2: eu apareço com a camisa do Lamar Jackson as pessoas falam, nossa que camisa bonita, é linda imagina ele vestido de dourado
0: eu, eu não quero imaginar não, eu já imaginei isso no draft, eu achei que ele ia pra, embora pra New Orleans, eu prefiro eu prefiro não passar por esse pesadelo de novo <risos> <risos> ah, é. É, Giovana, é o seguinte vamos terminar sem a Manu, porque caiu a luz em Curitiba então ela está offline nesse momento, uh, eu ia passar para ela para ela colocar alguns pitacos ainda a respeito da defesa, mas nesse momento então, a gente se encaminha para os finalmente, eu queria que você destacasse o um matchup que você gostaria que as pessoas é, parassem para prestar atenção. É, para essa disputa, uh, eu, como eu sei que tá vindo um menino novo para Baltimore, deve jogar na segunda-feira, eu quero ver o, o que o Ropan Smith vai fazer contra o ataque do New Orleans Saints. Eu quero ver a estreia dele contra é, o ataque adversário. Agora eu passo para você, o que, que você destaca para esse jogo?
2: É, eu acho que eu vou destacar o, o Pitt Werner, o linebacker, jogando realmente contra um QB extremamente móvel, que é o Lamar Jackson. Eu quero ver se ele vai conseguir fazer um bom desempenho mudando o estilo de jogo ou se ele vai sofrer igual, sei lá, 90% da minha
1: defesa só.
0: Ok. Uh, e agora, para a gente fechar, para gente encerrar aqui, uh, bom, é o momento clubista, vista a sua jersey do Drew Brees, pode estar à vontade, não se preocupa, Tá? Uma bold, uma bold prediction e um palpite de placar pra esse jogo. Manda ver.
2: Cara, eu queria muito apostar que ia ter uma, uma interceptação do Marcos Williams. Eu tô muito triste que ele não vai jogar esse jogo.
0: Pela primeira vez alguém tá vindo aqui pra apostar uma bold pro outro lado.
2: Cara, eu queria, viu? Não vou mentir. Meu, você já viu? A probabilidade do Indy Dalton lançar uma interceptação numa bola longa é sempre muito grande. você tem algum corner bom pra fazer uma interceptação em cima do Indy Dalton, vai rolar. Ah, tá.
0: Provavelmente Marcos Peters.
2: Então vai ter, entendeu? Uhum. É, confia. Uhum. Ele vai lançar uma bola pro Terkwan Smith e vai ter uma interceptação.
0: Ah, ah mas Baltimore é, é escaldado com o é. Ed Dalton. A gente já passou muita raiva com ele.
2: <risos> Bom ponto. É, uma boa prediction. Não sei o que, que eu falo, gente. É, eu pensei em falar que o Alvin Kamara vai ter dois TDS, mas eu não sei se isso é uma boa. Isso é só o que deveria ser normal. Wendy Dalton vai lançar duas interceptações nesse jogo. Meu Deus! Também não gostamos. sei se é uma novidade.
0: Gostamos, gostamos. Fico feliz, eu espero que você esteja certa. <risos> e o seu palpite de placar?
2: Nossa, palpite de placar é difícil, viu? Ó, oh, eu acho, eu nunca aposto no New Orleans Saints, porque assim, se perde, eu tenho duas raivas, a de ter perdido e a de ter errado no bolão. Então, eu sempre aposto no time adversário que pelo menos uma felicidade eu tenho certeza que eu vou ter. Então, eu vou apostar no Baltimore Ravens. É, eu acho que o Ravens vai ganhar por uma posse só. É, três pontos. Três pontos tá bom. Vai, vai ser três pontos. Mas não vai ser um placar alto, não. Vai ser, sei lá, 20, vai ser 24 a 27. 24 a 27 com um fio gol do... Um fio gol da máquina de fio gols no final do jogo no estouro do relógio.
0: Gosto. Eu tenho uma lembrança de que o Tucker já errou chute contra New Orleans, hein, ainda na, na, na era Drew Brees. Inclusive, aquele jogo a gente perdeu. Eu sempre sinto um medinho assim quando, quando vem esses, esses duelos de novo. Uh... <risos>
2: o Tucker nunca erra, né? Quando, quando erra, vocês guardam no coração.
0: Exatamente. É, é o trauma. O trauma. É, eu vou passar aqui pro que a Manu mandou pra gente no WhatsApp, ela falou que o placar vai ser 38 pra 42 pro Baltimore Ravens com TD de 75 jados do Dexan Jackson. Isso
2: que eu chamo de bold prediction, foi muito melhor do que eu.
0: Meu Deus do céu, gente, parabéns, parabéns Manuela Cardoso, estou orgulhoso. Que bold prediction, bold com, com negrito e B maiúsculo. É... <risos> Eu vou apostar também numa vitória, eu não sei porquê, eu bati o olho aqui no placar do jogo contra os Panthers, eu acho que vai ser repetido, vai ser outro 22 a 14 pro, pro Baltimore Ravens e... de Prediction, vamos lá. Se Você não, não vai engano, apostar vai ser... num
2: TD de 75 jardas,
0: né? Não, não, não. Eu apostava em field goal de 75 jardas do Tucker antes, bem lá no comecinho da casa do Corvo, só pra ser zoeiro, mas... É... Eu vou apostar aqui em dois sacks do dois sexos do Patrick Quinn. Ele vai ele vai fazer um back to back, que nem o Justin Houston costumou fazer nesses últimos jogos, o Patrick Queen vai fazer. Back to Só back em cima. Só pra você
2: lembrar do... que a gente queria, a gente ficou namorando o Patrick Queen no draft, a gente conseguiu o Cesar Ruiz.
0: Eu vou falar para você que tem gente que vai escutar esse episódio e vai falar que pode levar ele embora, tá?
2: É, eu, eu às vezes eu falo isso e a torcida do Ravens fica brava. Mas aí eu lembro que é o Ruiz, gente, não é possível que seja pior que ele.
0: Não, o pessoal, o, o pessoal do... A torcida do Baltimore Ravens eu descobri, nesses seis anos de Casa do Corvo, que é uma eterna insatisfeita. Ninguém gosta de nada, tá tudo ruim, troca todo mundo. É sempre assim, nunca tá bom, nunca tá bom. Nada tá bom nunca aqui.
2: Cara, é, é... Acontece, viu? Porque eu vou te dizer que a torcida do Sainz é uma torcida ingrata também é uma torcida que nunca tá feliz e aí e às vezes e aí tipo assim nunca tá feliz sei lá nada nunca tá bom nada que o time faz tá bom nada nunca tá perfeito e aí chega alguém e fala que tá ruim que fez errado ou sei lá critica o New Orleans aí gente baixa um clubismo na pessoa e a pessoa fala <risos> mentira tá tudo ótimo aqui e as pessoas entram em cada treta por causa disso, eu fico, gente, mas tá certo, New Orleans Saints é isso daí, aceita que tá ruim. Não, tá ótimo, a gente tá muito feliz aqui com a nossa campanha negativa. Ah, tá bom, então não enche o saco. Aí você vai falar sobre o Saints, aí reclama de tudo. Puxa, entende? Não sei, não compreendo.
0: É aquele sentimento de quem é você pra falar mal do New Orleans Saints? Só eu posso falar do mal do New Orleans, do New Orleans Saints, né?
2: <risos> Exatamente, se você fala mal, você tá errado ainda.
0: É, 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 é espírito de torcedor, é isso mesmo, Giovana. Acho que fechamos por aqui. É, espero que a gente tenha conseguido elucidar todas as dúvidas dos torcedores de ambos os lados. A expectativa está alta, tá, tão altas para esse jogo porque vai ter estreia. É o último jogo antes da bairro, então a gente tá no pique. E muito obrigado. Assim, é, tem certas pessoas. Que eu, que eu costumo falar que eu fico muito orgulhoso de trazer, porque é gente que eu acompanho. Eu aqui, normalmente, eu sou o cara que me, eu sou que menos sei de, de NFL aqui. Eu sou o cara que consegue, que consegue juntar boa gente para poder conversar sobre. É, e assim, você é uma das pessoas que eu já sigo há muito tempo para poder acompanhar sobre NFL, então eu fico muito honrado, eu fico muito satisfeito de trazer você aqui para participar desse preview. Espero poder trazer você mais vezes para a gente poder falar sobre NFL. E é isso, fica aqui o meu agradecimento, a Manu mandou um beijo para você, já que por motivos técnicos ela não pode estar aqui nesse finalzinho. O microfone é seu, vai lá, faça o seu jabá.
2: Oh, agradeço demais o convite, é um prazer estar aqui, é... não é segredo para ninguém que eu adoro o Baltimore Ravens, talvez seja meu terceiro time favorito na NFL, então não é segredo para ninguém que eu gosto muito dessa franquia. Gosto muito do Lamar Jackson, se vocês quiserem, por favor, mandem para mim. Eu vou cuidar muito bem dele, eu prometo. É, então, assim, é um prazer gravar aqui com vocês. Eu admiro demais o trabalho que vocês fazem, falando sobre a franquia, falando sobre o Baltimore Ravens, procurando gente para gravar podcast, enfim, é, o trabalho de vocês é incrível. É, eu acompanho realmente, dou meus parabéns para todo mundo envolvido aí. E, inclusive, vocês contrataram Dona Manu Cardoso, porque começou a escrever lá com a gente no NFL Twitter Brasil. E eu fiquei extremamente feliz quando vocês anunciaram essa contratação aí, baita contratação do GM. Então, agradeço demais a vocês. É, tô muito feliz de estar aqui falando um pouco sobre o futebol americano, sobre os times que a gente ama tanto. Então, muito obrigada pela oportunidade. E no mais é isso. Quem quiser me procurar por aí para bater um papo sobre a NFL, a gente está sempre disponível para isso. A gente está sempre disponível para falar do que faz bem para gente. É, G com dois issossociarelli, tanto no Twitter quanto no Instagram. Quem quiser falar comigo, geralmente estou mais online no Twitter e no Instagram. Estou sempre postando minha vida de pseudo-atleta, atualmente lesionada e jogando. E colocada na IR, mas tudo bem então estou sempre por aí é, quem quiser também acompanhar meu trabalho Coffee. estou tentando voltar com as lives, mas a faculdade não está me deixando também estamos na NFL Twitter Brasil, meu projeto com psicólogo beijo psicólogo, meu querido, meu amorzinho todo é, quem quiser mandar seu texto, seu podcast, a gente publica por lá a gente só dá uma olhada no texto e coloca no ar. Então, é um negócio que é de vocês para vocês. É o que a gente costuma dizer, sem vocês não existe. Então, quem quiser dar a sua contribuição, a gente está sempre por lá aceitando trabalhos. É, arroba Flor de Superdome também. As meninas têm feito um trabalho incrível nessa temporada. Eu não tenho estado tão ativa, porque, enfim, faculdade está realmente complicado mas as meninas têm feito um trabalho incrível falando de New Orleans Saints, então quem quiser colar no Twitter, no Instagram, a gente tá sempre por lá, sempre vai ter alguém disponível. Então, muito obrigada mesmo, um beijo para todos vocês, muito obrigada por terem ouvido e saibam que vocês são os queridos, vocês moram no meu coração. A
0: oh, gente que fica agradecido. A, a Nágela já fez alguma thread a respeito da sua lesão, por acaso? Porque eu acho que isso não chegou pra mim ainda.
2: Ela não fez, né? Ela só mandou mensagem brigando comigo e dizendo de novo, Giovana, você quebrou <risos> o dedo.
0: Olha aí, tá perdendo a oportunidade. Eu podia fazer uma thread explicando aí sobre essa lesão no dedo.
2: Podia, né? A doutora Nozelo tinha até vídeo pra ela analisar, se ela quisesse.
0: Olha aí, perdendo a chance. E você, querido ouvinte que está escutando, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência, lembrando que se você quiser mais informações também sobre esse duelo aqui na nossa casa, o Famba Net, aqui na FN Network, tem também o Under the Superdome falando exclusivamente de New Orleans Saints para você complementar as suas informações. Escuta a Casa do Corvo Vai lá para escutar também o que, que o adversário tá falando a respeito desse Monday Night Football e é isso. Nos despedimos aqui, voltamos semana que vem para fazer o recap desse dessa disputa, tá bom? Um abraço para todo mundo e até mais.